0: NRK.
1: Den 10. august 2017 gikk den unge svenske journalisten Kim Wall ombord på ubåten til danske Peter Madsen. Dansk politi mener ubåten som forliste i Øresund torsdag kveld ble senket med vilje. Og det vil si vi, vi
2: har ikke noe, lukket noen ude og vi har ikke lagt oss fest.
1: 11 dager senere ble hennes overkropp skyldt i land utenfor København. Dansk politi bekrefter i dag at det er den svenske journalisten Kim Wall som ble fundet død i sjøen utenfor København mandag. Hun hadde blitt torturert og partert. Det er funnet størknet blod fra Wall i ubåten til Peter Madsen, som samsvarer med den døde kroppen, sier dansk politi.
3: og fremstner dere løpene sånn at alle fremstner løpene blir løp til å bli kjent. Takk.
1: De fleste av oss har hørt veldig mye om denne saken gjennom media fra før. Men på flyet på vei ned til København der saken starter og slutter leser jeg politiets tiltale for første gang. Der står det veldig kliniske og detaljerte beskrivelser om hva de mener skjedde på ubåten den natta är min första reaktion.
2: Ah.
1: Matsen ska ha haft med sig en sag, kniv och kväsade skruträckare ned i dubåten. Och det som stod i tilltalen var alltså så groteskt att läse spesielt som kvinne selv, at jeg måtte inn på flydoen og kaste opp. Om det som står i tiltalen faktisk stemmer, har hun blitt stripset fast, nede i en ubåt under vann, og utsatt for helt umenneskelig seksualisert tortur.
2: Det er torsolen av en kvinne, og det vil si at når jeg sier torsolen, så er det uden hoved, det er uden arme, og det er uden ben.
1: Jeg heter Emma Clare Gabrielsen. Jeg er journalist og skal fortelle deg historien om Danmarks mest grufulle kriminalsak i nyere tid. Denne podcastserien lager jeg sammen med krimreporter Sverre Holm Nilsen og NRKs krimkommentator Olav Rønneberg, som har jobbet med krim og drapsaker i årevis. Den 8. mars, på den internasjonale kvinnedagen, starter rettssaken mot Peter Madsen i København Byrett. Vi skal følge saken og prøve å få svar. Hva er det som får et menneske til å begå så ondskapsfulle handlinger mot et annet menneske? Hvor kommer den ondskapen fra? Vi skal prøve å fortelle om hvem Kim Wall var. Vi skal snakke med folk som kjente henne om hennes liv og arbeid. Vi ska også prøve å finne ut hvem Peter Matsen er og vad som skjedde da de to gikk ombord i ubåten den natta i fjor sommer. De var sammen på havets dyp før han gikk i land alene 14 timer senere. Den eneste som faktisk vet vad som skjedde er Peter Matsen. Hur mye kommer han til å fortelle? Og hva sier de som trodde de kjente han? Flyet har landet, og vi har satt oss i en lejebil. Det første jeg må gjøre er å se ubåten med mine egne øyne. Og jag skal også treffe en kvinne som har fulgt denne saken fra dag 1. Nå vi på vei ut av København sentrum og prøver å komme oss til Nordhavn der ubåten Nautilus står. Jeg har sett på bilder at ubåten står gjæra inne bak politisperringer, og at den er svart og ganske stor. Faktisk ska det være verdens største privatbygde ubåt, og Peter Madsen har bygget den selv selv. Jag titter ut av bilfönstret. Järn och metallhandel. Där finns en sån stor bygggeplats, så många sån där grävmaskiner Är vi lost? Jag tror det. det vi ska på något ned mot vattnet. I det som har kommet fram om saken hittil skulle Kim Wall skrive om den danske eksentriske oppfinneren Peter Madsen, en fyr som bygde sine egne raketter og ubåter. Hun hadde visst nok prøvd å få kontakt med han lenge, men plutselig, den 10. august i fjor, skal hun ha fått en melding fra han. Det var vel litt nå eller aldri for hun skulle flytte fra København til Beijing dagen etter. Så en dro fra sin egen avskedsfest for å være ute på tur med ubåten og Peter Madsen. Flere har stilt spørsmål ved hvorfor en ung kvinne setter seg selv i fare på den måten. Altså bli med ute i en ubåt alene med en mann hun ikke kjenner. Sverre og jeg diskuterer i bilen på vei ned til ubåten. Jeg liksom leser på nettet så driver folk å liksom mistenkeliggjøre henne skriver sån. Ja, du ber om det basically när du går om bord på en ubåt uh, sent på kvällen med en främmande man och så har han bara en liksom. Det är ju klassisk offerglandring, det är så jävligt provocerande. Som om hon har någon skuld i det som har hänt. Ja. Men så är det också det liksom då det här intervjuet, alltså då det skedde då. Petter Masten var ju en känd fyr. Altså, han, var liksom, han var jo på en sett vis en kjendis her. Hun har jo bare vært på jobb. Hun har vært en friluftsjournalist som uh, har kommet over en spennende sak og en spennende fyr som hun skulle lage en uh, reportasje om og gått ombord i den ubåten og tenkte att uh, nå kom jeg til få noen gull. Jeg det veldig godt. Jeg hadde gjort det samme stille. Tanken hadde ikke streifet meg engang at det kunne vært farlig å gå ombord i den ubåten der med en person som er så profilert som han var det jag menar det är nästan ni ger trygghet ja. at folk känner till han at han är liksom i offentligheten. Ja, för han det är ju ingen fyr som har suttit i ett skur i fyra år og lagt en ubåt. Alltså han har ju varit i avisene han där i uke over vært en kjente person, en respektert person i Danmark egentlig, som de var stolta av, er, det her en fyr uten utdanning som har bygget seg en ubåt og vås lager raketter. Oi, oi, der har den. Satan. Det jeg ser foran meg er en enslig ubåt som er satt opp på en øde plass rett utenfor en stor lagebygning. Det er et ganske sturslig gjære rundt den beslaglagte ubåten og et par politisperrebånd som blaffrer litt i en veldig sur februarvind. Ubåten foran meg er 17 meter lang og veier 33 tonn. Det sakens desidert største bevisjenstand som som står här nu så ser den ju bare väldigt fredlig ut. Så er det ganska sinnsykt att tänka på vad som har förgått inuti den. Jag titter in genom ett av de små fönstren på sidan av båten. Det är jätte kjempe, jättetrångt inne. Man ser jeg liksom så vitt genom en sån liksom skiten runt fönster. Første intryck eller første tanke jeg får når jeg ser den er at det er ganske imponerende at noen har byggden den selv. Det ser jo ikke ut som, jeg vet ikke helt hvordan jeg hadde forestilt meg at en hjemmesnekret ubåt ser ut, men det er noen som har tatt sig inn til ubåten og skrevet en slags beskjed i store blokkbokstaver. Og det står «Free Mattsen, uskyldig» på siden. Det er noen som har tagget den, så er det noen som har malt over det er her inne politiet mener at Peter Matsen har drept og partert Kim Wall. Uskyldig, eller lurer på hvem som har skrevet det. Etter å ha lest tiltalen og sett det stå svart på vitt hva han skal ha gjort mot henne, er det litt spesielt å se at noen kan mene at han er uskyldig. Ja, det er noe med det. Også, og det språket som står i tiltalen gjør det egentlig bare verre. Ja. For det er liksom ikke krydder opp noen som måte, det er bare det att du er fanget ombord på en ubåt på mange meter unn, altså langt på havets bunn liksom. med en fremmed, gal, gal, gal man som åpenbart er, liksom, jeg vet ikke om han er psykopat men han virker som en sadist Som du hører ble jeg litt revet med utenfor ubåten her Jag vet ingenting om det siste altså om Matsens syke og jeg skal prøve å slutte å i det. I stedet skal jeg treffe hunden jeg snakket om tidligere, som har fulgt saken fra første stund. Trine Maria Ilse. Hun er rättskorrespondent i Danmarks Radio, og jeg møter henne her ved ubåten. Hej! <laughs> ja. Hej, Emma. Yggelig för vi räcker att se si nå mer klättrar i trine upp på en liten knaus bak ubåten för att se om luckan är öppen. Det är ju inte öppen är du provar komma där in? Nej,
0: jag behöver inte. Nej.
1: Jag orar att. Jag giddar inte. Jag giddar inte. Oj. Jag vill
0: inte det du ser där? Men det är perfekt, det finns folk där har bilder. det är för att jag vill försöka se du, på det nede for enden her, kan du si at der er hull ned. Kan du se si det? Hvis jeg står oppe her. Ja, vi den der. Kan du godt se det første helt ude igjen? Åh, det er åpnet! Det er åpnet!
1: Det er litt spesielt at ubåten, som jo er bevismateriale, står her så usikre. Og hvis den oppe og til er åpen, slik at man i teorien bare kan klatre in.
0: Jeg har sett billeder på Instagram, men mange av dem har bare slettet meg inn, ikke?
1: Folk har posert smilende foran Madsens ubåt og Instagrammet bilder det. En jeg så av en blond dame i pensko og hodet litt på snei i helfigur foran ubåten, hadde skrevet «our next door neighbor» «spooky» pluss en anker-emoji og hashtagene «good morning», «insane», «crazy guy» og «my life», «my everyday». Trine klatrer ned igjen fra knausen. Og når var siste gang denne ble brukt, den ubåten? I min oppfatning ble brukt siste gang ehm hvor den
0: seilte ut av Københavns havn, den eh, den 10. august om aften hvor Peter Madsen og Kim Wahl forlod ehm ref, Og så ble den jo så senket dagen efter av Peter Madsen. Og så var det jo så politiet og forsvaret der fikk hevet den, og så ble den faktisk satt her ut med det samme. Og det her ute, de har ledet teknisk undersøkelse eh av ubåten, de led her utfra.
1: Hva er det de funnet inne i ubåten?
0: Det som vi vet de har funnet, det er vi vet at det blod, de har funnet noen blodspår. Man vet at de har funnet Kim Varls underbukser, og noen strømpebukser.
1: De har funnet trus, altså underbukser og strømpebukser, altså? Ja. Og det var hennes blod.
0: Ja, de har et DNA-match mellom hennes blod og så, og så Kim Varl. Vi I virkeligheten er det kun Kim Varl og Peter Madsen der vet hva der er sket ude i den her ubåd. Øh, vi ved, at han har erkendt, at det er ham, der har apporteret hende. Det gjorde han jo i november måned, indtil da havde han jo nægtet den del også. Og vi ved, han siger, at der er begået en ulykke. Og så ved vi, at politiet siger, at der er sket alt muligt virkelig forfærdeligt. Og vi ved, at politiet siger, at øh, han har forberedt det, og han har planlagt det, og han har taget en masse ting med ned i ubåden. Han har taget en sav med ned i ubåden. Han har taget en tilspidset skruetrækker. Han har taget strips med. Um, og han har taget metalldel med så han kunne synke henne ned på bunden bagefter det er jo det politiet sier men vi kjenner ikke den andre siden vi mangler men å få hans forklaring
1: vi mangler å få hans forklaring sier Trine men hva tror Rund Madsen kommer til å si når han nå stilles for retten? Jeg tror du han kommer til å legge han på har set... bord? Og...
0: nei, det tror jeg det, det vet vi jo ikke men jeg har sett ham i retten før hans første forklaring var jo at han hadde satt henne av. Hans forklaring nummer to var, at hun har fået den luge, øh, der er herovne på den anden side, har fået den luge i hovedet. Uh, øh, God, yeah. ja, den har hun fået i hovedet, og så har hun faldet ned i ubåden. Og der har jeg jo set ham stå inde i retten. Han har rejst op. Han har stået og vist ham her fra dommeren. Stået og visualiseret, stået og fortalt. Så stod jeg her. Jeg stod op på dækket, og så fik hun den her i hovedet. Det har han jo stået og fortalt hende. Der har han jo sidenhen sagt, at det var ikke sandt og der har han siden han sagt at, han, at hun kan være død av noe kold ildeforgiftning nede i ubåden, men hva det er som sånn nærmer hans forklaring, det vet vi ikke, fordi efter det så har han ikke møtt frem til de retsmåder der har været, det vil si han har vi har ikke hørt hva den forklaringen er, den mm. mangler vi stadigvæk å høre.
1: Mm. Sverre og jeg setter oss i bilen igjen og kjører videre til Refshalløen. Det er her Kim Wall bodde, og her både verkstedet og ubåten til Peter Madsen lå. Vi håper på å finne noen som vil snakke med oss. Er det noen som vet noe kanske eller har sett noe? På Refshaløen er det snart kveld, og det har begynt å på havna. Det er en grå, sur dag, så kald at fingrene begynner å fryse i det vi tar opp mobilen for å navigere oss fram blant konteinerne og brakkene. Vi rusler forbi et lite industrielt kunstskip som er hvitmalt med forskjellige installasjoner plassert på dekk. Litt lengre borte på ett slitent jorde ser vi meterhøye flammer kjempe sig opp av en oljetønne, og en man med et sote ansikt og signalgule arbeidsklær som dytter kjøppel aggressivt ned i bålet med en rake en kling av menn, flere med skittende arbeidsklær og fjes, kommer til syne.
3: Hei! Han vet han er på båten.
1: En av dem som ikke forsvinner in i brakkene når han ser oss, er Lars, en kraftig kar med dyp røst som har jobbet her ute på refsaluen i 20 år. Verkstedet til Peter Matsen ligger bare et steinkast unna, og Lars peker bort på der ubåten pleide å ligge. Herfra, ikke det første bassinet, så det neste bassinet igjen. Ja, der lå den tående. Det var
3: god. Ja.
1: Lars går bort til den hvite ja. varebilen sin, som står rett ved siden av der vi står og prater med ham, og rydder vekk masse skrot fra forsettet og ber oss hoppe inn, så vi kan være på en rundtur rundt Refsaløen.
2: Jeg har aldri gått opp og kikket på denne ubåden. Jeg visste godt det var noe med noe, orkelig, noe, men jeg synes det var noe, noe merkelig, fordi at Hvorfor fanden vil du bruke all den tid på å lave rakett? Altså, det er det spørsmål mange andre.
1: Hvorfor ville du bruke all den tiden på å lage raketter, spør Lars. Vi humper og går i varebilen mens han viser oss hvor Kim bodde, og hvor Peter Madsen jobbet. Alle i området her nede ved havna visste veldig godt hvem Matsen var, selv om de ikke kjente han. Hva slags inntrykk hadde du av han? Sånn?
3: Jeg, jeg kan ikke si det så. Nei.
1: Han parkerer få meter fra vannkanten. Dette skal ha vært det siste stedet vennene og kjæresten til Kim så henne. Hun var da ombord i Nautilus og vinket til de hun var glad i, som satt og grillet i sola ved vannkanten, mens hun selv var på vei ut på havet.
2: Det var havnbussen her. Ja. Var, la oss si at han sejlet ut nå. Så, så der hvor de ligger til nå, ja. der kommer han nu opp på siden av dem. Og de vinker til han, og sier hei, hei til ham eller hva det nu var. Og så uh, seilte han jo der hen og ja. Ja. Og der står Kim Varle i, uh, der står hun jo oppe i tårnet, det som man har sett i avisen, ikke? Billedet der har faktisk tatt et bilde der oppe fra. Altså de seilte ut. Dette det er jo så litt, Det er helt annerledes der.
1: Vi hopper ut av varebilen og Lars kjører sin meg. Det er flere vittner som ser ubåten seile ut fra Refsaløen den varme sommerkvelden i augusti i fjor. I ett videoklipp som har sirkulert på nettet kan man se en stor svart greje, Det ser nesten ut som en liten mekanisk val glir rolig gjennom vannet. Kim Wall i knaller og genser Petter Madsen står sammen i den trange åpne luken som rekker dem omtrent i magen. «Hva koster en ubåt?», roper de som filmer dem. I videon ser man Peter Matsen vinke tilbake. Kim Wall snur seg mot dem som roper, og så glir ubåten uta bild. bildet. Lenger ute i skjærgården er det flere som ser dem. De to guttene vi ska møte nå er antakeligvis bland de aller siste som så Kim Wall i livet.
2: Jamen, altså, det var jo utrolig ubehagelig, altså, det var sgu ubehagelig, men jo, det er da litt surrealistisk, jeg vil si, det, jeg har sett
1: Vi treffer kompisene Johan og Markus ombord på fiskebåten deres, Mary. Det er en gammel trebåt med fargerike vimpler festet omkring på dekk, og tomme ølbokser liggende runt. Den 10. august hadde de leiden ut til en gjeng ungdommer som skulle ut i skjærgården og feste. Markus var kaptein på båten, og Johan var med for å passe på. Det husker det som en fantastisk fin kveld.
2: Og det er en av de få, få riktig, riktig gode sommerdage vi hadde i Danmark faktisk. Ja, ja. Det var høy sol, og der var ikke en sky på himmelen. Og det var riktig varmt, og så det endte med at vi sejlet derud ved en 4-5 tid. Og øh, ja, vi var i havn igjen klang 9. Ikke? Jo, sånn hadde det. Det var en riktig, riktig dejlig dag. Ja. Og det var nesten venstilt også. Ja.
1: Rundt halvåttetiden skjer det noe. Guttene for øye på en merkelig svart båt i horisonten.
2: Ja, men vi tror jo, altså da vi så det, så kom det, altså det var jo, vi så kun toppen av den, og det er jo sånn sort skikkelse der, liksom kom drivende igjen vannet, og der var en stor diskusjon omkring hva det var. Da det så kom litt nærmere, så var det rett tydelig det var en ubåd, for der liksom, det var det der tårn der stakket opp av vannet, og der står to mennesker i. Og det var så endeligvis Peter Madsen og, og Kim Wall.
1: Ubåten kom drivende forbi dem, kanskje 30-40 meter unna.
2: Eh, så de kom ret tæt på, de sejlede forbi at de parerede, litt, altså de parerede litt. var sådan en, ja, det var sådan en. og sag, hej hej og så sagde de videre, ikke? Ja.
1: Johan og Markus tog frem mobilen og tog bilder af det de så. For det er jo ikke hverdag man ser en ubåd. Et af billederne de tok av Kim Wall og Peter Madsen i ubåden har senere stået på tryk i aviser over hele verden.
2: Vi troede jo faktisk, at de var kærester jo, fordi de stod jo side om side, og, og hun stod i en rød kjole og stod og vinkede, og de så glade ud. Og jeg tænkte, det tror jeg var sådan en kollektiv tanke, at vi jo alle sammen tænker, hvis man sejler mand og kone i en ubød, så, eller mand og dame i en ubød, så kan det være, det var en fløt eller et eller andet. han havde taget med ud øh, og skulle vise ved rundt.
1: Vi siger, at de så glad ud.
2: Men det, jeg tror det vigtigste at sige, at, at der ikke, det virker ikke som der var noget for dikt, eller ja. der var noget som og de, de prøvde å de så gladde og de vinkede og igen, det er ligesom at Peter Madsen han sånn, forklarede henne, sånn, at han skulle vise henne rundt og det passer henne meget godt med at hvis hun har vært journalist og han skulle vise henne ikke, Københavns havn, eller fortelle om hvor hans eh, værksted lå og alle sånne ting ikke?
1: Når vi er på fiskebåten, kommer det frem noe? Johan og Markus har en film av ubåten som de aldri har vist noen andre enn politiet det er den siste videoen som er tatt av Kim Wall. I mobilfilmen er det sol, sommer, ungdommer som fester og bader, og plutselig dukker en ubåt opp i bakgrunnen. Det <tog> <"Penske> er <-ubå> en skideubål! Det er en
2: skideubål! Og der har du ubålens styrtårn opp av vannet og halvdelen av ubålen. Den er jo lang. Kan se, de to de står der ikke? med dansflagene der også. Så er det UC3 på siden. Jeg må si at det er god stemning på bøden
1: Hva tenker de egentlig om det de så Den kvelden, når som de vet Hva som skjedde like etterpå
2: de, nu, nu er det jo kommet litt på avstand Men det var jo sindssygt creepy Det der med at vi nok er noen av de siste der har sett henne ikke? Og også det der med at det er jo bare som Man kan aldri vite ikke? Altså, Man ser sånn at så så han bare gjør noe helt vildt Altså det er bare vildt å tenke på at, det, at den smukkeste Siste danske øh, Sommeraften Bare ble en katastrofe for, for det der
1: ikke lenge etter at Johan og Markus ser Kim Wall og Peter Madsen, forsvinner ubåten. I løpet av natten mener politiet at den gjør flere dykk under havoverflaten. Klokken halv tre om morgenen melder Kim Walls kjæreste henne savnet. Nå går alarmen. Gjennom natten pågår det nå en massiv leteaksjon etter ubåten, Peter Madsen och Kim Wall. Morgen etter våkner Trine Maria Ilse fra Danmarks Radio opp til nyheten om at ubåten er funnet. I begynnelsen mistenker ingen at det har skjedd noe kriminellt.
0: Vi vet jo at den var eh, savnet om morgenen. Eh, vi vet at det var en kjempe eftersøgning i med helikopter, med jeg vet var ute og lede etter den her ubåten. var også mange av Peder Massnes' venner som satte seg i private både og bare begynte å lede. Og rundt nærliggende havne, eh var det også mange privatpersoner der seilte ut fordi man ville gjerne være behjelpelig hvis man kunne finne den her forsvunnende ubåten. Klokken
1: 09:39 om morgenen den 11. august. Det vil si 14 timer etter at Kim Wall gikk om Twitterer det danske forsvaret at ubåten Nautilus nå er funnet. Og så litt plutselig så kom det så en melding, den kom faktisk via
0: forsvaret på Twitter, der sa at eh nå er ubåten spotted. Og så kom man jo høre alle die jublet og tenkte, "Yes, de er funnet."
1: Frivillige rykker ut i båter for å bistå. Matsen er nå alene i ubåten. Man sier det har oppstått tekniske problemer om bord. Han sier også at han satte av Kim Wall kvelden i forveien. Og det neste der skjer, det er jo så faktisk at, at ubåden synker.
0: Og man vet at Peter Madsen springer, springer i vannet, og at han blir reddet opp av en privat båd, som så seiler ham til, til nærmeste havn, som på det tidspunkt er den der hedder Drauehavn.
1: Peter! Hey Lyden du hører nå er fra videoopptak av Peter Madsen som ja. går i land. Han har på sig en militärgrön heldress og militärstövlar. Ser väldigt våt og kall ut etter att ha varit i havet, men smiler og viser tommel opp til pressen når de ropar på han. vi glada Fotografen som filmet detta her heter Kåre Breiner. in eller vi komma Han jobber i danska TV2.
3: Jeg er på arbejde den dag, øh, som helt normalt, og dagens store historie er, at øh, Peter Madsen og hans ubåd er væk, øh, og at øh, der var en svensk journalist med, som, øh, som de er en muligvis to på den, og ingen ved, hvor de er. Og der er jo en kæmpe redningsaktion.
1: I råmaterialet vi har fått tilgang til, kan man høre at en politimann spør Peter Matsen om navnene på journalisten som ble man ut på tur. Du
3: har
0: ikke navnet på en navn? Altså, kun det er Kim. Jeg, jeg tjekker ikke fra henne en journalist ringer og sier at jeg har fått intervjuet. Jeg, jeg, det har jeg ikke fått i henne, men det, jeg har jo data, men de ligger i telefonen. Den er på
2: hvordan det
1: er. Madsen sier at han bare vet at hun heter Kim. Han pleier ikke å ta bakgrunnssjekk når journalister ringer ham og vil intervua han. Og dessuten ligger mobilen hans med all informen på havets bunn. Kåre begynner også å stille Matsens spørsmål og följer efteran när han, han haste bortover med ett guldfärgat nödteppe krullat sammen i den ene handen. Där är det du hörer ljudet av i bakgrunden.
0: det. Ja, det fint. Ja, det er Det tillade det. Är du är klart. Og i naushus på ned var det er De en men en det sitter var så en 5000 dollars tang. Okay. Som ikke var særlig alvorlig. En så brødre reparerer den. Ja. Så blir den tusjimal alvorlig.
2: Okay. Og så det like 30 sekunder fra nausen til søndre. Jeg kunne ikke lukke lure eller noe.
1: På dette tidspunktet er ikke Matsen mistenkt for noe kriminelt. Det betyr at Kåre blir den siste personen som snakker med Madsen som fri mann før han pågripes av politiet litt senere.
3: Han forklarede først hvordan han hadde det. Han, han sa at han syntes at det hadde vært en meget ekstrem opplevelse, hvilket jeg undrer meg over. Og siden hen forklarede han så at uh, han hadde noen problemer med ballasttankene, uh, som han trodde først var små, og så viser det seg så, så siden at de var meget større, og, og plutselig går de ned, uh, sier han.
1: Kåre husker at han reagerer på måten Madsen snakker om hendelsen på, at de siste timene har vært ekstreme.
3: Det eneste under meg over i den samtalen, det er at han bruger ordet ekstremt om opplevelsen. Fordi det vidner om andre opplevelser enn de opplevelser han forteller om i intervjuet. I mine øynene. Det var under eneste over på dagen.
1: Kåre får fanget på film at Peter Matsen fraktes bort den ventende politibil.
3: Politiet er jo, på vei, er jo ved å føre ham ned til politibilen og åpner en, en, en bagdør, og han sætter seg inn der. Og så lukker de døren, og siden kommer han ikke ut.
1: Rett før døren til politibilen lukkes, stiller Kåre et siste spørsmål. Denne gangen til politiet. Okay. Nei, men vi skal
0: lige styrere hva der er foregået her. Så det er for langt sang. Det er veldig sikre.
3: Det er for sang. Åh, pasøbil. Ja, pasøbil bare. Har du overgået til på bilen? Ja, det Det må lige se til Se, det er den reaksjonen. Altså, det, det, det er den her reaksjonen hvor han kikker opp og er bekymret, ikke? For mig, det eneste tidspunkt, hvor Peter Madsen virker oprevet, det er, da jeg spørger politimanden, er Peter Madsen anholdt? Øh, fordi der tror jeg, at der går det op for Peter Madsen, at øh, det her en situation, han måske ikke slæber ud af. Det, det er det eneste tidspunkt, hvor jeg oplever, at Peter Madsen er følelsesmæssigt øh, rystet eller, øh, eller stresset. Ja. Madsen tager ikke noget til det. Men han reagerer sånn med i minån med, med et med sjokk der. Så nå blever jeg det.
1: Døra på politibilen går igjen og Matsen fraktes vekk. Saken tar nå en brå vending. Bare timer senere blir Peter Matsen siktet og Kim Wall er fortsatt savna. Siktelsen mot den kjente danske oppfinneren skapte sjokkbølger, forteller Trine Maria Ilse, krimkommentator i Danmarks Radio. Det,
0: altså jeg kan selv huske jeg sto med min telefon, jeg skulle stå og lave en live om noe helt annet, og tenke bare, holy shit. Han blir jo kørt med til til politistasjonen, hvor han blir avhørt. Og øh, der mener politiet jo ikke, at han giver den forklaring, øh, som de synes, han skal have. Han, så de sigter ham faktisk. Jeg tror, klokken er 14.33. Øh, der bliver han sigtet for drabsforsøgning. Øh, så bliver han kørt ud til det, der hedder Retsteknisk Institut. Det er derude, hvor de øh, laver skrab under hans negle. Øh, de undersøger hans tøj. Han kommer i sådan en, typisk sådan en hvid klædning-forsøgning. Øh, Efter man er blevet undersøkt, man blir undersøkt for refter, man blir undersøkt for sår, man blir undersøkt for alle mulige forskellige ting. Og så melder man det ut til offentligheten klokken 17.45, kvart i seks om aftenen, fredag aften. Da melder, melder politiet ut at han er blevet anholdt, og han er nå
1: blevet siktet for drap. Den første forklaringen til Matsen er at Kim Wall ble satt i land på refsaløen. Ingen har sett noe til henne siden den 10. august. Den 21. august tar saken en ny dramatisk vending. En cyklist gjør en grufull oppdagelse i vannkanten sør for København. Drapsjef Jens Møller møter pressen på kvelden den 21. august.
2: Det er torsolen av en kvinne. Det vil si at når jeg sier torsolen, så er det uden hoved, det er uden arme og det er uden ben.
0: Jeg tror jeg kan tale for alle journalister når jeg sier at det løper simpelthen koldt ned av ryggen da drapssjef Jens Møller sagde vi har funnet en torso,
1: det vil si at den mangler hoved, arme og ben. I løpet av de neste ukene og dagene lukter spesialtrente svenske likunder seg frem til hvor levningene lå i vannet rundt København. Først i oktober finner dykkerne bena og hodet til Kim. I slutten av november finner de armene. Underveis blir matsen presset og presset og presset av politiet, og endrer forklaring flere ganger. Den siste forklaringen er at han parterte like av Kim Wall etter det hadde skjedd en ulykke ombord. Politiet mener Matsen planla å drepe Kim Wall om bord på Nautilus. Politiet mener også at Kim ble utsatt for seksuelisert vold og at hun ble drept enten ved å få kuttet strupen eller ved kvelning og har blitt partert, før likdelene blir dumpet og senket i sjön. Matsen nekter for drap, men erkänner parteringen.
0: Hans sidste forklaring kender vi ikke i detaljer, men det vi ved, det er, at han siger, at hun kan være død af en kold-ilte-forgiftning nede i ubåden, mens han har stået op på dækket. Det er det, han har forklaret. Øh, ifølge politiet skulle han være kommet med en detaljeret forklaring. Vi ved ikke, hvad det er. Og så ved vi også, at han har er erkendt, at det er ham, som har parteret Kim Wall, og det er ham, som har smidt hendes lige del over bord. Det er den forklaring, vi har, når retssendt begynder 8. M. Peter Madsen nekter fortsatt at han har drapt henne. Han sier at det skjedde en ulykke.
1: Og han så har partiet henne på giften. Nå er det på tide å ta en pust i bakken. Sverre og jeg går og setter oss på en kafé. Jeg skal si hvordan jeg... Første gang jeg har hørt om denne sakene. Ja. Det var en veninne av mig, som er like gammel som mig midten av 20-årene. Plutselig så poster hun et bilde av seg selv sammen med jente som da viser seg Kim og skriver liksom Jeg kan ikke fatte det, jeg kan ikke tro hva jeg leser om i avisene Jeg har ikke ord I neste episode skal jeg snakke med noen av dem som kjente Kim Wall Hvem var hun egentlig?
3: Hun trykte opp allting som
1: var udda eh och som stod ut och allting som var eh som många kanske skulle bara stryka bort som konstig eller eller udda det det älskade Vi ska också i retten där Peter Matsen har startet av i sin forklaring. Olav som är NRK:s krimkommentator ska uppsummere och förklara. Dette er første gangen vi hører Madsen snakke siden han ble pågrepet av politiet. Vad kommer han til å si?